0: في كل
1: علم دافع. ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله الظما والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحياني بشرى لنا زاد أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنه مثوانا ومثواكم ومع الحديث الثالث في هذه الاكاديميه المباركه اكاديميه زاد هذا الحديث من اقول من اعظم الحديث كل احاديث رسولنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عظيمه لكن حقيقة هذا الحديث من اكثر احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم انتشارا وشيوعا وفيه من التوجيهات ومن جوامع الكلم الشيء الكبير جدا انا اقول يمكن كل كل جمله تحتاج مجلد نتكلم فيها لا ابالغ وهذا يعني من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم انه اوتي جوامع الكلم حديث ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما اي خلفه يعني رديف له على على دابه فقال يا غلام يا غلام اني اعلمك كلمات اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك هذا منهج احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. اقول ايها الاحبه توجيهات عظيمه جدا انظروا الى عطف النبي صلى الله عليه وسلم ورحمه النبي صلى الله عليه وسلم بابن عمه هذا الطفل الصغير عبد الله بن عباس في هذا العمر لم يتجاوز تسع سنوات وهو يردفه خلفه على الدابه ثم انظروا كيف القرب النفسي والجسدي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عمه لا ننسى أن أن خالة عبد الله بن عباس هي إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين يا غلام إني أعلمك كلمات إني أعلمك كلمات إذا انظر حتى الكلام مع هذا الطفل الصغير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمات لا أكثر عليك احفظها انتبه لها احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك شوفوا يا أحبابي كلمة احفظ الله يحفظك هذه كما قلت دستور هذه قاعدة نجد أن كل أوامر الإسلام ونواهي الإسلام وكل ما جاء في الشريعة يتوافق مع هذه الكلمة كلمتين احفظ الله يحفظ حفظت الله سيحفظك كيف احفظ الله تحفظ الله في دينه تحفظ الله في عقيدته تحفظ الله في اوامره تحفظ الله في نواهيه تحفظ الله في مراقبته تحفظ الله في كل صغيره وكبيره في حياتك في دينك ثق تماما ان الله سيحفظك بمفهوم المخالفه إذا ضيعت أمر الله الله سبحانه وتعالى سيضيعك بمعنى أن الله سيسلمك إلى نفسك لكن إذا أقمت دين الله في نفسك ثق تماما أن الله سيحفظك وسينصرك وسيدافع عنك وسيغنيك ولن يشقيك وسيكون معك في دنياك وأخراك وسيجيب دعاءك ويحقق رجاءك بمجرد ماذا أن تحفظ الله في دينه طبق الدين بس طبق دينك انظر حياتك كيف ستكون هناك أثر جميل دائما أرى ابن تيمية رحمه الله يذكره في مصنفاته أثر إلهي حديث حديث قدسي يقول الله سبحانه وتعالى يقول يا ابن آدم إنما هي أربع إنما هي اربع واحده لي وواحده لك وواحده بيني وبينك وواحده بينك وبين خلقي اعيد الحديث مره ثانيه يا ابن ادم انما هي اربع واحده لي اي لله عز وجل وواحده لك وواحده بيني وبينك وواحده بينك وبين خلقي أما التي لي لله عز وجل فتعبدني ولا تشرك بي شيئا وأما التي لك فعملك أجازيك به أحوج ما تكون إليه وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء ومن الإجابة وأما التي بينك وبين خلقي فأن تؤدي إليهم ما تحب أن يؤدوه إليك كما قلت لكم كثيرا ما يذكر ابن تيمي هذا الأثر ويعلق عليه ويستشهد به شاهدي من هذا الأثر التي لك قال عملك أجازيك به أحوج ما تكون إليه سواء في الدنيا أو سواء في الآخرة إذن أيها الأحبة على الإنسان أن يحرص على إيش أن يحقق تطبيق دينه في عسره وفي يسره في منشطه وفي مكرهه في ليله وفي نهاره في إقباله وفي إدباره فيما تحب نفسه وفيما لا تحب نفسه احفظ الله يحفظك إذا حفظت الله والذي لا إله إلا هو سيحفظك الله لن يسلمك لنفسك أبدا ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى من عاد لي ولي فقد آذنته بالحرب طبعا لا يمكن أن يكون الإنسان وليا إلا إذا كان مقيما لدينه مطبقا لشرعه وشرع الكتاب والسنة فإذا أقمت دين الله في نفسك أقمت دين الله في نفسك ثق تماما أن الله سيحفظك أنت ولي من أوليائه وبالتالي سيكون الله لك ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب متى تكون وليا إلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إذا الإيمان والتقوى تطبيق دين الله سبحانه وتعالى سيأتيك الخير من حيث تعلم ولا تعلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك في في الهجرة سراقة بن مالك قبل أن يسلم رضي الله عنه يأتي خلف رسولنا صلى الله عليه وسلم معه السلاح ومع القوة ومع ذلك أبو بكر يقول يا رسول الله الطلب خلفنا فلا يلتفت صلى الله عليه وسلم فتسيخ أقدام فرس سراقة ويسقط فيستقسم بالأزلام ثم يقوم فتسيخ مرة ثانية ثم مرة ثالثة ثم ينادي الأمان يا محمد الأمان يا محمد الله أكبر الآن في في رأس محمد صلى الله عليه وسلم ورأس أبي بكر مئة من مئة من الإبل يعني ثروة ثروة كبيرة جدا ومع ذلك عرف سراقه أنه لا قبل له بمحمد صلى الله عليه وسلم فناداه الأمان يا محمد الأمان يا محمد حتى أقبل إليه نكمل بعد الفاصل إن شاء الله وصلى الله على محمد <تصفيق> <تصفيق>
2: روي أن مسروقا ادان دينا ثقيلا وكان على أخيه خيثمة دين فذهب مسروق فقضى دين خيثمة وهو لا يعلم وذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا يعلم إنه الإيثار أعلى منازل الكرم والسخاء وأسمى مراتب البذل والعطاء خلق يبعث على المودة والرحمة ويدل على الصفاء والنقاء امتدح الله به أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من الأنصار فقال
0: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان
2: بهم خصاصة. فوائد عظيمة وثمار جليلة منها انتشار التعاون والتعاضد بين المسلمين جلب البركة ونماء الخير وتحقيق الكفاية المادية في المجتمع كمال الإيمان وحسن الإسلام الوصول إلى محبة الله ورضوانه حصول الألفة والمحبة بين الناس البعد عن صفات الشح والأثرة من علامات الرحمة التي توجب لصاحبها الجنة ويعتق بها من النار فهنيئا لمن تزين بهذا الخلق الكريم وأصبح ممن قال الله فيهم
0: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون بشرى أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ما سلنا مع هذا التوجيه الجميل احفظ الله يحفظ كما قلت لك يا عبد الله ولك يا أمة الله من حفظ الله في دينه حفظه الله حفظ الله في نفسه وأهله وماله ودنياه وحفظه الله في آخرته وحفظ الله عليه دينه من الزلل ومن الفتن ومن الشهوات ومن الشبهات ابدا فعل شرط جواب شرط حفظت الله سيحفظك الله ضيعت الله سيضيعك الله بمعنى سيكلك الى نفسك ولا حول ولا قوه الا بالله والذي يقرا التاريخ ويقرا السير عجب عجاب يا احبابي النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر في الغار كفار قريش يحيطون بالغار من كل مكان أبو بكر يقول يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا فيقول صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما يقول لو نظر بس أحدهم إلى قدمه لرآنا لا لا احفظ الله يحفظك احفظ الله ايش يحفظك ولذلك الإنسان لما تقرأ في سير الصالحين كيف الله يحفظ العلماء والأولياء والصالحين كيف يحفظ الإمام أحمد رحمه الله في فتنته من السيف يعرض مرارا وتكرارا كيف يحفظ العلماء مالك بن أنس يحفظ الشافعي يحفظ كثير من علماء الأمة مروا بفتن من الذي حفظهم الله سبحانه وتعالى إذا حفظنا الله بإقامة دينه وشرعه وكتابه والسنة نبيه صلى الله عليه وسلم سيحفظنا الله يا أخواني سيحفظنا الله في أنفسنا في عافيتنا في أرزاقنا في أولادنا في نسائنا في أعمالنا في بيوتنا سيحفظنا الله في عقيدتنا سيحفظنا الله في إيماننا لا نتعرض إلى الشبهات وإلى الزلات احفظ الله يحفظك أحد السلف كان رجل كبير في السن فكان راكب على سفينة فقفز قفزه من السفينه الى ساحل البحر، قفزه ما يستطيعها الشباب فتعجبوا هذا الشيخ الكبير يقفز هذه القفزه كيف فعلت هذا؟ كدت ان تهلك نفسك؟ قال جوارحنا حفظناها لله في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر اذا تقوى الله من اظهر الأمور في الحفظ إذا اتقيت الله عز وجل في كل صغيرة وفي كل كبيرة في أكلك في شربك في مطعمك في مرقدك في ملبسك في لسانك في بصرك في جوارحك ثق تماما أن الجزاء من جنس العمل وأن الله سيحفظك سبحانه وتعالى من كل ما تخشاه سواء في دنياك أو في أخرك طبعا يا أحبابي أعود إلى قضية الذنوب والمعاصي الذنوب والمعاصي كارثة بكل ما تعنيه الكلمة لذلك ضد الحفظ أن يقع الإنسان في إيش في معصية الله سبحانه وتعالى فإذا الإنسان وقع في المعصية وفي الذنب يعني استجر إليه البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله فإذا اتقى الله سبحانه وتعالى منع منه البلاء بفضل الله سبحانه وتعالى أذكر أنني قرأت في ترجمة رجل اسمه أبو داود الإطرابلسي أبو داود الإطرابلسي هذا الرجل كان من الفساق ثم تاب الله عليه فأصبح يحج سنة ويرابط في الثغور سنة وكان يمشي لوحده ما يمشي مع الناس في طرقاتهم لماذا؟ حتى لا يلهوه عن ذكر الله سبحانه وتعالى وكان هذا الرجل إذا إذا ضاع أو ظل ظلت به الطريق كان يدعو الله أن يهديه إلى 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 الطريق الصحيح فيهتدي له سيرة جميلة جدا سأذكر لكم بعض القصة جميلة في في ترجمته أبو داود الإطرابلسي رحمه الله يقول ظللت يوم من الأيام وأنا في سفري للحج يقول حتى نفذ زادي ومائي فأشرفت على الهلاك يقول وأنا أمشي أشرفت بمرتفع فرأيت عين ماء وبجانبها حية رأسها كرأس الثور يقول سأموت عطشا أو قد أموت عندها يقول فاستعنت بالله سبحانه وتعالى وأخذت أذكر الله وأقرأ القرآن يقول فاقتربت من هذه الحية التي عند عين الماء قال فقرأت شيئا من القرآن ووضعت يدي على عينيها فأغمضت قال فملأت مزويدتي وشربت حتى ارتويت ثم مضيت قال والله ما ضرتني هذه واحدة فمشيت قال فجأت لي الأمطار من كل مكان وجاءني المبيت قال فرأيت غارا فقلت أوي إلى هذا الغار أفر من المطر وأنام فيه يقول فتوضات ودخلت الغار وبينما أنا أصل للمغرب إذا بفم الغار يسد علي يقول فنظرت بعيني فإذا أسد قد سد فم الغار فقلت هذه نهايتي دعني أصلي فإذا أرا أكلني أكلني وأنا أصلي قال فتقدم مني الأسد فجلس عند قدبي وأنا أقوم الليل كله أصلي صليت المغرب وتنفلت وصلي العشاء وطول الليل وهو يصلي والأسد بجانبه ما آذاه قال فصليت الفجر والأسد بجانبي ثم خرجت من الغار والله ما نظر إلي فحمدت الله على السلامة ثم مضيت في طريقي فدخلت قريه يقول فالجاني الطريق الى طريق ضيق واذا بفتاه جميله قد اقبلت وجهها كالقمر فنظرت اليها قال فجاءني جرو كلب ليس كلب جرو الكلب يعني ابن الكلب الصغير قال فجاءني مسرعا فنهشني في قدمي حتى سال دماءها قال فجلست ابكي مكاني. لما يبكي يا احبابي؟ يقال عرفت ان هذا الكلب الجرو الصغير ما تسلط علي الا لاني نظرت نظره محرمه. يقول الحيه ما اذتني والاسد الذي بت في في غاره وفي بيته ما اذاني طوال الليل فلما ان دخلت الى تلك القريه ونظرت تلك النظره المحرمه سلط الله علي جرو كلب فنهش قدمي قال فجلست ابكي واستغفر الله هنا ايها الاحبه يتحقق ايش؟ احفظ الله يحفظك ان حفظت الله سيحفظك الله ان لم تحفظ الله سيكرك الله الى نفسك ولذلك اكبر قضيه في حياتنا ايها الاحبه الطاعه والحسنه وضدها مباشره السيئه والمعصيه ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: "وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير" ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون اذا انتبه ننتبه كلنا أيها الأحبة المعصية لها شؤم والطاعة لها أجر وفضل وبالتالي حفظ الله أن نحفظ الله في ديننا في أفعالنا في أقوالنا في عقائدنا في السمع وفي البصر وفي اللسان وفي اليد وفي القلب وفي البطن وفي القدم وفي الظاهر وفي الباطن أيها الأحبة مهم جدا أن ننتمي لهذه القضية احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك في رواية أخرى تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ثم الحديث يقول إيش إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله اجعل قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى فهو النافع وهو الضار، وهو المحي وهو المميت وهو المقدم وهو المؤخر وهو على كل شيء قدير إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله هذه قضية مهمة في حياتنا المسلم يتعلق بربه بخالقه بمولاه أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أي إله مع الله وبالتالي أيها الأحبة الإنسان لا يلتفت إلى مخلوق آخر إلى مخلوق العياذ بالله بل دائما مع رب العالمين سبحانه جل في علاه يسأل الله ينطرح الله يتذلل لله يكثر يلح في الدعاء إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله نكتفي بهذا ثم نعود بعد الفاصل بإذن تعالى وصلى الله على محمد
0: بشرى أكاديمية للعلم كالأزهار في البستاني
2: كل إنسان له خصوصيته وأسراره وقد شرع الإسلام الاستئذان وحرم التجسس حفظاً للعورات واحتراماً للخصوصيات وفي زمن انفجار المعلومات أصبح السر يطير في الآفاق بثوان معدودة فانتهكت الخصوصيات وانتشرت الأسرار وضاعت الحقوق فاختراق المواقع والمنتديات جريمة والتلصص على البريد الإلكتروني وحسابات المستخدمين جريمة والعبث ببيانات المستخدمين واستعراض محتوياتها دون إذن أصحابها جريمة ففي الحديث من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته والمسلم اللبيب يأخذ حذره ويأخذ بكل الأسباب التي تحفظ أسراره وخصوصياته <تصفيق>
0: أكاديمية للعلم كالأزهار
1: في البستان بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. نعود إلى الحديث أيها الأحبة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. أحبتي في الله بلية الأمة بمصائب كثيرة منذ القدم وهذه المصائب تنتج عن قلة العلم الشرعي تنتج عن قلة العلماء تنتج عن قلة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ما هي القضية؟ قضية الشركيات والكفريات تعلق القلوب بغير الله سبحانه وتعالى أحبابي في الله؟ يعني من يصدق الآن في هذا العصر الذي ملئ بالعلم ووسائل التواصل الاجتماعي الكثيرة والقنوات الفضائية و و وأشياء كثيرة جدا ومع ذلك آلاف القبور والأضرحة والمزارات العالم الإسلامي تعج بها الدول العربية والإسلامية تعبد من غير الله لماذا؟ لماذا؟ بعدين قضية قضية من القضايا المفصلية قضايا خطيرة جدا قضايا تضاد الدين بالكلية لماذا؟ أين العلماء؟ أين ولاة الأمر؟ أين الأمرون بالمعروف أن عن المنكر؟ أين المصلحون الذين يصلحون ويعلمون الناس هذا صح وهذا غلط؟ يا أحبابي آلاف مؤلفة من الأضرحة والمزارات والقبور تعج بها أو يعج بها العالم الإسلامي؟ لماذا وبعدين كما قلت لكم ما هي قضيه يعني قضيه امور تعم بها البلوى لا لا كفر خروج من المله خر يعني من مات والعياذ بالله يخلد في نار جهنم ابد الابدين وهو يفعل ذلك الطواف بالقبور النذر والذبح للقبور دعاء القبور عباده اهل القبور الاستعانه بهم دعاؤهم اللوذ بهم أشياء كثيرة أي يعني أين عقولنا أين ديننا أين عقيدتنا أين كتاب الله أين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله رأيت بعيني أنا لا أقول حدثني أقول رأيت بعيني فضلا عن انتشار هذا في كثير من 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 الدور ولا حول ولا قوة إلا بالله كيف تحول هذه المقابر إلى معابد ومساجد ومسالد يدفن فيها الأموات ويدعون من دون الله ويطاف بقبورهم ويدعون ويستغاث بهم ويذبح لهم وتقدم لهم النذور وين ديننا الشرك كارثة الشرك كارثة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عن السماء السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره لماذا الشرك ينتشر في العالم الاسلامي؟ لماذا؟ لا والله ما في شرك بس انتم كذا مهورين الموضوع مكبرين الموضوع من قال هذا الكلام الفاضي؟ الان انظر يا جميع الدول العربيه الان انظر انظر الى 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 الى, الى, الى 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 كميه المزارات والاضرحه والموارد التي تعقد أنا يعني يعني سأضرب مثال طب الأمثلة كثيرة جدا السيد البدوي الزيلعي السيدة زينب المرسي أبو العباس مدري من ومدري من أسماء كثيرة أي كل ما تذهب إلى بلد تجد الأضرحة ولا حول ولا قوة إلا بالله أنا نظرتي ما هي تشاؤمية ولا سوداوية أنا نظرتي واقعية ولذلك كثير من العوام يقعون في في الشرك الاكبر وهناك المنتفعون والمتمصلحون من هذه المزارات والخمس غير ذلك عند الشيعه والروافض كارثه كارثه تعبد من دون الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ماذا يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم ادعوني انا يا الله سبحانه وتعالى ادعوني استجب لكم ما ندعي احد من البشر ما ندعي حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ندعوه ما يجوز لك ان تذهب الى قبر النبي وتقول يا رسول الله فرج همي اقضي ديني سد حاجتي ما يجوز لك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله هذا ديننا هذه عقيدتنا هذا كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الشرك كارثه والله كارثه لذلك انا اقول من يسمعني الان طلاب العلم وطالبات العلم انشروا هذا خاصه في البلاد التي يقل فيها العلماء علقوا الناس بربهم علقوا الناس بخالقهم علقوا الناس بالحي القيوم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون أما قضية تعليق القلوب بالسيد البدوي بالحسين بالسيدة زينب بالمرسي أبو العباس بالكباشي بالفلاني ليش وخذ أضرحة أضرحة خذ من أندونوسيا في شرق رام إلى المغرب إلى الشمال إلى الجنوب بلاد عربية إسلامية وتعج بالأضرحة بالآلاف أنا لما أتكلم بالآلاف أنا أعي ماذا أقول واصبح الناس يتكسبون واقول لك مولد يعني مولد يعني الرقص والزمر والابخدرات و واشياء كثيره ان لم تكن فيها كلها ففي اغلبها وصدقوني انا اقول لكم بكل صراحه الرقص والزمر ها والطبل انا لا اقول لا شيء امام الكفر البواح والشرك البواح لان الرقص والزمر وكذا معاصي معاصي قد تكون كبيرة نعم لكن قضية الشرك كفر مخرج من الملة أنا لا أكفر أحد وأقول فلان كفر أنا أقول الاستغاثة بغير الله دعاء غير الله الطواف بالقبور النظر للقبور التقرب للاموات ودعائهم هذا مخرج من الملة مخرج من الملة كفر ما هو الشرك الشرك أن تصرف شيء يستحقه الله إلى غير الله هذا تعريف بسيط الدعاء لمن؟ لله تصرفه لغير الله شرك ولذلك للأسف كما قلت لكم أنا رأيت بعيني والله من رأيت من من يقف وسط المقابر الأضرحة والناس حول القبور يبكون عند هذه القبور وداعيتهم الكبير لمن تتركونا لمن لا تتخلوا عنا اذا ما وقفتم معنا من يقف اذا ما غثمون من يغيثنا ويبدا يبكي وهو ويدعو اهل القبور ثم يلتفت للناس ويقول ايها الناس حقق لا اله الا الله حقق لا اله الا الله إن لا اله الا الله انت عاقل انت كل هذا الكفر بعدين تقول حقق ولا اله الا الله تحقيق لا اله الا الله ان تسال الله تدعو الله تناجي الله تنطرح لله تشكو همك وحزنك وحاجتك للحي القيوم تسأل الله في كل امورك هو الذي يفر يقضي الدين ويفرج الهم ويشفي المريض ويعيد الغائب ويشفي يا اخواني قضايا مفصليه في حياتنا ما عاد فيها قضيه يعني واحد اثنين خلاص انت تعبد الله اذا هذه العبوديه تستلزم انني افوض امري لله في كل صغيره وكبيره لا اعلق قلبي بفلان او فلان او فلان حتى برسول الله حتى برسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولنا وافضل البشريه على الاطلاق لكنه بشر لا ينفع ولا يضر رسولنا صلى الله عليه وسلم سؤال بسيط هل استطاع ان يهدي عمه؟ عمه أبو طالب الذي رباه والذي في مقام والده سؤال بسيط جدا هل استطاع أن يهديه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الله مو بالبشر لذلك أنا أقول أحبتي في الله قضية الدعاء الاستعانة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك مو بالضريح الفلاني والمزار الفلاني والولي الفلاني والقبر الفلاني لا الله هو الذي كتبه لك ولو اجتمعت الامه احياء واموات على ان يضروك بشيء لا يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام ودفت الصحف الله مو بالبشر مو بالضعاف مو بالاموات لا الله هذه قضيه خطيره اتمنى منكم ايها أيوة الاخوه والاخوات طلاب العلم طالبات العلم انشروا هذا بين الناس انقذوهم من النار انقذوهم من الشرك قربوهم الى الله علقوهم بالله سبحانه وتعالى همك وغمك وحاجتك عند الله هو القادر هو المغيث هو اللطيف هو الملك هو العزيز هو الرحيم انت ضعيف لذلك ايها الاحبه لا ننتبه لفلان وفلان لا نسال الحي القيوم ننطرح لله سبحانه وتعالى حديث مكتمل لكن حقيقه ايها الاحبه نخرج بهذه الفائده الاخيره واسال الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته ان يحفظ علينا ديننا وعقيدتنا وتوحيدنا وايماننا وعلى جميع المسلمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده
0: الايمان وتريده سهلا ولميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان والسنه الغراء شارحه له فهما لنا من ربنا وحياني بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالأزهار في البستان